0: 我非常意外的发现 b e s s i e 居然在豆瓣上写了一篇书评
1: 。<笑>哦，你有看到那个书评、哦？当然
0: 有看到、那个<笑>哦。
2: OK， 哇、wow
0: ！<笑>而且我觉得这个标题都有点蛮耸人听闻的啊，<笑>血淋淋的教训和经验感叹号。
1: <笑><笑>欢迎收听备忘录，你好，我是 Bessy 李倩玲。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个正在发生的商业现场。我告诉你，我这本书哈、哦、是边看边骂，骂谁？骂我自己。<笑>你在做创新这件事情遇到的坑，我之前的倒闭区都遇到过。跨国的集团就代表他的总部肯定是在中国以外的地方，然后有很多拿着 global title 的人，或者是说什么亚太区的这种这种职称的人，他必须要证明有他这个职位存在的价值跟必要性
0: 。前年 Netflix 它其实是扶持了一部韩剧嘛，嗯《李是朝鲜》。后来我才知道为什么 Netflix 他们要投拍这部剧，是因为他们在南美的订户很喜欢看韩剧。哦，我当时的一个理解就是，这种全球化的公司太可怕了，简直就是上帝视角。嗯<笑>
1: 大家好，欢迎大家收听今天的备忘录，我是 b e s s i e 李倩林。今天呢，呃，跟我一起录这期节目，其实是我两个在播客这个领域的前辈，呵呵一个是 Rollin， 一个是徐涛。我请他们两位自我介绍一下哈，因为我怕我介绍的不
2: 全。啊，谢谢 b e s s i e 啊，我是徐涛，然后我有两档播客节目，三档播客节目，一档是一档是声东击西，一档是,深机、嗯、一档是呃。硅谷早知道还有一档是到海外去
0: ，嗯，徐涛也是我的前辈
2: 了。<笑><笑>对我可能另外一个身份就是啊、呃，一个科技记者，已经做了记者十多年，啊、并且在硅谷常驻做驻站记就有有有大概七八年吧。哇哦
0: ，嗨，大家好，我是 Roland 陈彦良。我自己也有一档播客节目，但、嗯、是其实也做了没多久啊，叫《忽左忽右》。呃 b e s s i e 上一期也曾经在《忽左忽右》上作为上一期的嘉宾出现。那么现在我除了自己做播客以外呢，也做了一家数字音频的初创企业，呃，名叫 j u s t p o r t
1: 这两位嘉宾呢，其实就是他们都有自己的播客节目，而且徐涛有三档播客节目，<笑>然后我才
2: 开始第二集而已，
1: <笑>所以我有很多地方要跟两位学习。但是我
2: 已经听了，收获呃受益匪浅。没有没有
1: 没有没有没有没有，我我我其实，在投资界啊，或者是播客啊，呃，创业界其实都是新兵，因为我是大概两年前才离开 WPP 嘛。对，但是我创了业的这么几年，我觉得我应该早一点离开才对。啊、<笑>上次我在罗的节目里面也有说
0: ，呃、啊，但是好像比如说像对谈也好，或者说出来演讲也好，对您来说的话，应该不算特别陌生的事情吧
1: ？不陌生，但是我觉得那个准备的过程啊，跟以前在大集团，我觉得还是差别蛮大的，因为在大集团人才非常的多，然后。大集团嘛，就是大，所以呢，资源很充充分，充也很充沛。所以每一次你要去演讲的时候呢，其实你的团队就会把很多的材料都帮你先准备好，你就大概认识一下。可是出来之后，你没有那么多的资源，你没有那么多的团队的时候，我发现我呃要去演讲，当然我就得要自己去写那个材料。那我就发现，其实我自己写那个材料，才真正把很多事情就是内化，就 internalized。像像比如说，我今年三月去那个呃西南偏南去讲了一个跟 AI 有关的东西，那那个 AI 的那个整个的一个小时的演讲的内容，就是我花了真的就是大概七八个月的时间自己做很多的 research， 呃信息的收的搜集等等的写出来的一个一个小时的的演讲的内容，但是在那那那个过程当中就让我学了非常非常多的东西。所以虽然一样是演讲，但是我觉得出来出来之后，因为没有那么多资源，没有那么多的团，那么大的团队，你反而逼着你自己，那那个学习的那个内化的过程，比在大集团快快很多。所以我还蛮蛮 enjoy 这个 process 的
0: 。所以现在 P P T 也都是你自己写嘛？
1: 是的，每一个 P P T， <笑>包括前一阵子那个可口可乐的客户，呃，我还蛮荣幸的，就是、把把我找去他们公司跟他们的团队去谈 storytelling。就说故事这件事情，嗯、给了我两个小时的时间，那也是要从头开始写。可是我就发现，哎、欸，跟我是做媒体的，你知道吗？我想，哇，说故事好像应该，这是应该找品牌的人来讲，或者是做做 marketing 的人来讲。我是一路从媒体起来的，但是就逼着硬着头皮要写那个内容，结果发现，在就是写这个内容的过程当中，当然像我刚刚讲学很多，然后那个效果还挺好的，因为我就是用我自己亲身的经验。那所以对对客户来讲，我希望他们是,是不是只是客气啦？那对客户的反馈来讲，他们觉得还蛮还蛮 down to earth 的，就是很接地气，不是那种飘在空中的很就是大的理论啊等等的。所以我就觉得，哎，这这出来了之后，不管是去演讲写的内容，或者是像跟你在对谈的这个内容，我感觉就是比起以以前我在大集团，我觉得要接地气很多
0: 。对，好像从。呃，比如说从我们啊过去、嗯，其实我过去也是记者嘛、嗯。那从我们的角度上来说的话，我也有一个就很模糊的一个想法，好像我们过去一直在接触一些大的集团的时候，其实这种沟通不是很顺畅的。嗯，我就可以这么说。假设互总会又是邀请到作为 WPP CEO 时期的你的话，可能你能聊的内容不会有上次那么有趣。<笑>
1: <笑>我相信很多大集团都是这样，包括我现在很多客户都是这样啊。他们要出来演讲，可能都得要得到集团的允许，你都要拿到 clearance。啊、呃，如果集团不允许，你就没有办法出来去做很多的分享，或是即使他让你出来讲，可能在很多方面都会做很多的限制。所以我还记得，呃，我在做我自己的播客的时候，跟跟我其中的一个项目公司的创始人，呃，在录节目，他就跟我说：“但是你，我以前对你的印象就是你很高冷。<笑>”他说：“可是你自己出来创业，然后我成为你的项目公司了之后，我我发现你还挺三八的这样，<笑>就就是。”我觉得那个真我就比较能出来。以前在大的集团，你第一个。你你既然是拿了人家的薪水，帮大集团呃工作，你你就得要顾着大集团的很多方方面面的考量
0: 。嗯，就是你刚提到这个话题的话，其实我就想开了啊。嗯、呃，其实很多人过去这么多年也一直在说一个呃或者跨国企业在中国的一个水土不服的问题。刘强东在面对央视记者访谈的时候，他说过，呃，他在京东的话，他做一个决策可能第二天就可以执行了，但是啊、呃，亚马逊的中国区的首席执行官是做不到的。那么作为这些集他内部的人，或者作为一个传球的这些框架内的这些管理者，他们肯定会更清楚这个问题嘛。但是是哪些因素在阻碍着他们去，呃，进行这些本地化的变革呢？呃
1: 、哦，我觉得速度是一个很重要的因素，就是国内的速度发展的非常非常的快，所以我觉得中国的速度，就我们叫我们在国外就叫 China Speed。这件事情有很多跨国的企业是不明白的，所以这是一个元素。那第二个，跨国的集团就代表它的总部肯定是在中国以外的地方。既然是总部，很多时候总部就是希望我要有那个控制权。然后有很多拿着 global title 的人，或者是说什么亚太区的这种这种职称的人，他必须要证明有他这个职位存在的价值跟必要性。所以很多时候，控制是一个手段来去证明我这个位置是有它的必要性的。那但是。对，对于中国的管理层来讲，很多时候是很无奈的，因为中国的管理层，我相信大大部分的管理层都很愿意接地气，而且他本人可能都是很接地气的，但是呢，他也知道在中国，我必须做这样的事情，做那样的事情，用这样的速度去推进这样的方案，可是很多时候因为这个这个控制。嗯，很多时候就是绑手绑脚，所以我就发现，当中国的这个市场重要性越来越提升的时候，以前我们在代理商，我们经常会卡在客户的这个全球的总部跟中国的分部之间的一个我们叫 power play 哦、嗯啊，就是在这种权上面的这样的一个权力的这种。斗争，或者是说权力的这种拉扯吧，因为我我们看我都看得出来，我在中国的客户的管理层知道，在中国我必须做这些事情，但是他都很难去说服总部那边。所以我觉得，一个是速度，再来另外一个是控制，那第三个呢，就是那种总部他认为我要保持一个一致性。就既然我我今天从原来可能是只是一个北美的品牌或是一个荷兰的品牌，我现在已经做到了全球，所以我在中国我肯定也是要复制。同样的呃模式，可是我们都知道，在中国，嗯，中国有很多跟国外很类似的地方，但它有它独特的地方，所以它它必须要经过可能要一些一,一,一些就是这个模式要进进行一些修正吧，但不是很多的跨国企业愿意做这件事情，所以我觉得中国的团管理层不是说不接地气，而是我觉得这三个因素就把他们的手就绑在背后，就就绑得死死的。
0: 哎，可以请徐涛来分享一下、嗯。你作为记者，你肯定看到这样的案例，每天都在研究嘛。对、啊。我先
2: 想说那个，之前我听 Bessy 的节目，我觉得有一点特别好，就是你讲的一个例子，特别好的证明了您刚刚说的那一点。嗯。就是说，当时好像你们在 WPP 下面是想说专门为电商做这种服务。嗯。因为好像说服务电商的各个方面其实是分散在下面的子品牌、子公司里边的,的。你们就有向总部去提议说应该把他们合并在一起，做一个这样的改变。嗯。结果好像也没有能够成。行是的，对我觉得那个例子非常非常的好，就说明了这一点，嗯、说明了你们知道中国本土是什么样子，但沟通过程当中，又发生了障碍、嗯嗯。然后我看到的是，呃，在中国这边，因为中国的人口结构以及大家的需求跟美国那边是非常不一样的，嗯、所以可能真的就是对于我而言，我每一次回国。都会觉得哇天哪，怎么又有一个新的东西出来了，而且这么好用。<笑>嗯、就小到说那个去火锅店的时候，他会给你呃给你一个筷子头，但是那个是可以反复使用的、嗯；但是给你一个一次性的筷子，那个是可以一次性的。嗯、然后你把两节插到一起，嗯、既环保了，然后又保证了客户的，就是觉得、嗯、哎呀，这是这是这是干净的。对的。当时我看到这个创新的时候，我就想。这个发明绝对只有在中国才会出现，<笑>嗯、而且只有在吃火锅的地方才会出现、嗯。然后还有像，呃，我觉得那个特别大的一个。我觉得是就影响了整个生态系统的，就像啊、呃，移动支付，嗯，我觉得这个实在是太大了。对的，就因为在嗯中国，它没有像就美国信用卡那么成熟，所以它才能够用于移动支付。嗯，徐但徐达，你你因为你你是在硅谷住了这么多年，所以以以你
1: 的就是说资历还有你的身份，我相信你也接触到了非常多的那种跨国企业的总部啊。可能你有跟他们聊到，就是他们的总部跟中国之间的这种互动，他们有没有跟你聊到？像我们刚才谈到的这种
2: Power Play，、呃、其实对于记者而言，他们说的并不是太多，就我只是跟下面的员工，嗯、他们可有可能会说到一点。嗯、首先，第一点就是很多其实大的互联网公司要进入中国市场其实挺难的。因为有各种各样的政策、嗯，所以他们如果要发展中国这边的业务的话，其实是有一道类似于就是限制在这里的。嗯，另外一个就是还是说他们是不是离这个市场足够近，他们能不能够做决策？嗯，我觉得这个也是可能就像你说的，没有那么快反应吧。嗯
1: ，哎，讲到这个我，我我我倒有有一个案例，我也蛮想听你们两位的意见，因为你们长期的记者的这种观察力啊、洞察力，你知道那个 Uber 优步。当初在进中国的时候，其实他那个创始人 Trevor 就他认为他汲取了非常多以以往的这些跨国企业的教训啊，所以他在中国做 Uber 一定要用中国的方式来做 Uber。所以呢 ，Uber 中国其实呃在中国注册的是一个内资的企业，嗯哼，然后他的法人是中国人，嗯，然后呢，他还用中国的方式来去跟中国的消费者来去互动啊，等等的，他做的方式已经跟很多跨国企业不一样。我为什么？你们觉得他们为什么会到最后还是没做起来？
2: 嗯，这里边的可能细节还蛮多的吧、嗯。就首先真的是当时非常非常的竞争已经非常激烈了。嗯、其实无论是滴滴还是 Uber， 应该当时在市场上都已经非常疲惫了。就他们再这么斗斗、嗯、下去，其实是一个两败俱伤的效果、嗯。所以我知道应该是两方的投资人是当中有一个撮合的。哦、oh. ，对，然后其实 Uber 跟滴滴去谈判的时候，应该其实也是得到了一个还不错的对价，嗯、oh. ，所以我觉得他们是在当时的那个情况下选择了一个对他们最有利的。这样的一个条件，嗯，然后另外一个是你如果从一个全球的状况来看的话 ，Uber 相当于是一开始就全球各方面出击，嗯、其实它是一个非常辛苦的状况。嗯、它在国内跟就是不是说中国国内在它在美国国内跟 l i f t 然后包括东海岸还有很多其他的小的打车公司在竞争、啊，然后在海外还要跟各种各样的那个就是东南亚也有打车的软件阵营实在太长了。对，然后那个伦敦的那个执照
1: 被吊销，对样。<笑>对
2: 对对对对，然后同时它。其实，在美国还有遇到政策的问题，包括消费者反弹的问题，嗯、包括它整,整个呃公司内部其实也会有一些公司文化上的问题。对对后来大概在一八年的时候、嗯，可能这些就全面爆发了。嗯。所以我觉得它本身是一个战线过长的一个比较焦灼的状态吧。嗯
0: 哼、嗯。呃，其实我也很想问一下，就是我想听听像徐涛的看法，就是呃，你觉得像 Uber 他们？在中国市场，最后寻求的是一种呃合并嘛？是不是是因为中国市场之前是有过这样的先例？比如说当年优酷跟土豆啊，就是我们在一个行业里面出现了几家，然后不断的烧钱，反正大家都会觉得最后你们可能都会啊、呃、进行一个整合，进行一个合并。好像资本方也在推动，但是这个是个中国独有的一个现象吗？还是说在美国的这种商业格局里面，呃是也会有这样的一些案例出现？
2: 嗯、um, ，我觉得这个可能 Bessy 来讨论会更加<笑>因，因为我是想在对,
0: 对因为我是想到了当年推动那个优酷和土豆合并的傅继勋嘛，嗯哼，那么滴滴这个事情应该好像也是他在直接参与，哦、对,、啊哦对，嗯
2: ，我想并购可能是一个那个商业世界当中的常态吧，因为你会看到。就是即使非常早的公司的年代，大铁路、大电网其实都是一个并购的过程、嗯，只是说可能后来美国有了垄断法案或者欧洲的垄断法、嗯，所以你会看到公司在进行并购的时候，他会有些考虑会不会被判定为说垄断啊，嗯、所以有些大公司会留一个小弟，像英特尔留一个那个 AMD <笑>或者是其他的，所以我觉得那个美国公司会有这样的考虑。那在中国本身，它前期是一个类似于零和博弈。因为你看，他们采取的策略是价格战的策略，所以对于他们而言，无休止的价格战是没有办法带来利润的。无论是公司本身还是投资人本身，他一定是会有一个到到底线的这个过程。所以。当这个价格战打到一定程度，嗯、呃，烧钱已经烧得差不多了，那寻求合并，然后说这个我们形成一个市场上的，呃寡头开始来收费，我觉得这是一个比较理性的判断吧。嗯，不过北美那边的一些的并购也，也也
1: 可以看得出来，就是说他在那些他并购的领域，他自己尝试，但实在做不出一个像样的产品，他就透过并购的方式手段来加强他自己那部分的这个能力。嗯、你如果去看 Google 啊。Google 就是他现在应该有十个平台的用户已经超过十亿人人次，呃，人，呃，对不起 ，user 不是人次 ，user。这十个平台除了 Google 是原来的之外，其他的都是他并购来的。安卓是并购来的 ，YouTube 是并购来的、嗯。所以呢，呃，那那你去看 Facebook， 其实也是类似，啊、对也是<笑>对，还有吧 ，What's App， 还有 Amazon 也是其实，对的，对的。所以我觉得他们好像就是他们的并购，我感觉。呃，跟国内部分的并购的初衷不太一样。国内是说，我们两个对对,对杀杀杀杀到实在杀不下去了，<笑>那坐下来好好的谈吧，别再。而且
0: 有一些创业者可能甚至创业团队会先期有这个预期啊、呃，他会有恃无恐，认为迟早有投资人会来买单。嗯、<笑>没
1: 错，没错。那然后国内的像这样的这种就是竞争对手彼此的并购，那肯定只剩下只会留下一方，嗯，另外一方肯定就离开的。可是你如果去看，比如说 Google 并购的这些的公司，它很多时候的一些的这个原始的创始的创创始的团队都还还在着，所以我觉得这个会跟国内就就有非常非常不一样的，我觉得对于并购这件事情的初衷，或者是它的背后的理由到底是什么，目的性是什么，我觉得还有蛮大的差别的。
0: 呃，刚刚其实我们三位都谈到了一个呃并购的话题。嗯，我觉得在这方面其实 Bass 应该挺有发言权的。就、嗯、是 WPP 是一家著名的通过<笑>呃并购实现品牌扩张的企业。嗯、他的早期的这个经历，其实很多人不是特别了解。嗯、你简单的大概讲一讲吧。嗯、那么一个呃做水手推车出身的。嗯<笑>呃，知美家制造业的品牌，它是如何去收购智威汤逊、收购奥美
1: 的？嗯，是这样啊。呃 w b p 是在大概八零年中的时候，创始人呃呃马丁爵士，他其实之前是在呃 Sachy and Sachy， 就中国叫做盛世长城啊，他的他的英文公司的名字叫 Sachy and Sachy， 他当时是 Sachy and Sachy 这个广告公司的财务长。那那个时候的八零年代的英国，我相信跟。这这这，比如说过去这十年，中国的资本市场很类似，就是那边的资本市场在当时是很活跃的。所以呢，那因为呃，马丁爵士绝顶聪明嘛，然后他看到了机会，所以他就觉得与其继续在沙县沙出做财务长，不如利用这个机会出来干一番事业。所以呢，他就跟着另外一个志同道合的，也是一个同事就出来。那当然，如果你要你要就说。走资本市场，你从自己开始慢慢慢慢这样养，这个路径太慢了，所以呢，他就是用借壳的方式。所以 WPP 其实当时就是是一个已经是一个上市的壳，那他就把这个壳买下来，然后接着就开始用资本市场的这个手段开始蛇吞象。然后呢，呃，如果你去坊间去去搜。把一批历史的话，那一段的历史，甚至像比如说并购澳美这件事情，会把它形形容为几乎是一个叫做什么恶性
0: 恶意收购，恶
1: 意收购，呃<笑>，当然不是啦，但是很接近恶意收购。然后当年就是八零年代，还有九零年代的时候，是全球的广告市场都在都在。成长的这个阶段，所以你不断的有客户，然后全球化等等的，所以我觉得那个时候有非常多的客户可以可以喂给我们。所以 WPP 的前面的大概二十十五十五年到二十年吧，它的规模一个是自己的原生，因为那个市场在 booming 嘛，市场市场在成长，啊再来就是利用并购的手段并并进来，所以双管齐下就缔它缔造了这样的一个非常大的呃传播、行销还有
0: 广告的集团。你刚刚提到一个概念，就是蛇吞象。嗯，我理解中这可能就是要一种大量的去杠杆，包括去融资。呃，是不是说它的代价其实最后就是你的，嗯，这家公司的可能它的股权结构是一个，呃，跟许多公司是不一样的
1: 。因为 the、BB、它是属
0: 于一个叫做控股集团，嗯，还是 holding company
1: 。那它当时比如说大卫奥格威，当时为什么愿意把？这个百年老店的澳澳美集团能够愿意卖给 WPP， 我觉得，呃，大卫奥格威先生可能也看到自己在资本运场、在市场、的运作这个方面其实是他的弱项。但是如果一个集团要要做大，而且要走国际化，你你没有资本，你其实很难去走出去。所以我觉得他可能看到了，他跟马丁爵士就是一个非常好的搭配搭档。那我觉得马丁爵士也非常尊重大卫奥格威，还有张志伟汤逊的这个创。就是不能叫创始人，因为已经都过世了。但是他也他就很尊重这两个公司，也就是利用这么多年建立起来的文化。所以他虽然是蛇吞象，但是呢，他让这两个公司保持他自己的这个企业的文化，然后独立运营。我觉得这是一个还蛮好的一个搭配。那但是这样的一个手段呢，在 WPP 的这个呃后面的这个十年里面的，尤其是呃大概过去的七八年吧，这个手段就就遇到了一些瓶颈。因为全球的市场饱和了，新兴的市场像非洲的市场其实还没有形成一个气候。那所以当全世界的市场没有没有新兴的这个市场可以再喂给我们，客户也开始在削减预算。原来集团里面的公司自己都不一定还能够喂饱自己的，我哪还有新的客户再去喂给我？要从外面并购进来的。公司，所以我觉得最后的那七八年，我觉得在并购上面遇到瓶颈。所以你看，呃，马丁爵士离开了之后，新上任的 CEO， 这过去这一年以来在做的事情就是什么？做减法。
2: 哎，我想问一下，是不是说流失的、嗯、或者没有增长的那个部分，其实都是流失到了 Google 和 Facebook 那边？嗯，但是呢，这个这个是就
1: 他们俩就是一个很微妙的关系啊。Uh-huh. 马丁爵士当时就创造了一个词，叫做我们中文叫亦敌亦友啊，但英文就叫、uh, friendly。Exactly、嗯。其实 ，WPP 呢，在 Google 还有 Facebook 是最大的广告主。啊，他就是说投放、oh, ，OK， 他其实是最大的，是 automatic 那种投放吗 ？automatic 投放，所以这两个平台其实 w p p 是最大的投放的代理商。
2: 嗯
1: ，所以对 Facebook 跟 Google 来讲，它是非常重要的一个合作伙伴。但是呢，又因为他们的这个，就像你讲的广告自动化、投放自动化的管理的系统啊 ，WPP 也看得到一个潜在的危机，就是说分分钟你其实可以可以跳过我 w p p 的。的代理商嗯嗯嗯直接去帮客户服务。如果客户不是那么在乎啊、哦，我一定要有克制的内容、嗯。我其实内容我的广告，当公司已经帮我做好，我就是直接做分发的动作。然后我用技术的方式，可能做很多挪的版本，我也不需要用很多的人力。这个时候很真的很有可能，很多嗯，不止倒闭 p p 啊，所有这类似这样的集团里面的代理商的的角色，就突然间被会被机器替代掉、嗯。所以就是那个就是一个非常非常微妙的。关、嗯、系，那我就觉得我是觉得这样，对于呃谷歌来讲 ，Facebook， 甚至国内的腾讯啊、阿里巴巴啊、百度，他们到现在没为止呢，没有完完全全的去替代代理商的职位的，可能更可能很根本的原因啊、哦，是客户服务这件事情是很花人力的
2: ，又要,、啊、要就一对一的沟通
1: ，对的，哦、贴身的服务，然后你要你要花很多时间跟客户。Okay. 呃， 磨， 然后要要了解客户想要做什 么， 然后你要创意不断的 改， 改到 n 加 n 加 n 加 n 版这种这种改 法， 这种可能不是平台想要做的事 情， 因为他们之所以是平 台， 就是我要我要做平台要做的事 情， 我是平台管 理， 所以我我没有办法去做这么多这么深度的一对一的。所以客
2: 户其实也不在乎说大平台会做流量造假这个事儿，就反正大家都在造假，我只要效率提高了就行了，是吗？怎么样都会有这种现象。其实客户是在乎
1: 的，客户在乎，但是呢，客户很无奈，我觉得，因为因为客户知道市场上是有，他像比如说中国跟美国很类似，全球都一样了、啊，至少有三分之一以上的流量是完全是造假的
2: 。OK， 哎，美国也这样
1: 是吗？是的， oh, 美国一模一样。OK， 所以其实客户是了解的。这就是为什么前一阵子那个联合利华的全球的那个 CMO， 他现在退休了、啊。退休之前，他站出来讲话嘛，他就说，从联合利华的角度，呃，我们愿意跟网红合作，但是如果，但是我们不愿意跟有很多假粉或是浆粉的网红合作。我们想要跟的是这个比较 authentic 的，啊、哦，这个网红来合作。所以，三分之一假流量的这件事情，客户是知道的。好，那有的时候你会望向大平台，你会觉得。大平台你，你你非常有资格站出来说，我不愿意再提去,去,去提供这些所谓造假流量的这种合作伙伴。可是大平台可能也知道这个生态，嗯，我如果把这个切断，有可能先影响到我自己大平台的广告收入。合谋者，对，所以我觉得很多时候啊，就是既得利益者，你去期待他去做改变，就是很困难，很困难。嗯、市场上的很多的大的改变或是颠覆呢？很多时候是来自于新新兴的，
2: 不知道从哪里冒出来的一个对对对是一个小鬼、嗯，对，所以，我们现在就期待一个那个 disrupting 的角色出现，<笑>但是那个旅程是痛苦的，对对对，是,是
0: 对，而且像这一类的，呃、新兴市场诞生出来这些新的未来的竞争者，他们往往还要。面对一些拷问，嗯、啊、没错，类似像，比如 B A T 做了你的事儿，<笑>你怎么办？啊、对,对，没错，这<笑>种这种话题就没法回答。啊、对，没错。你刚提到二零一七年联合利华的 C M O 不寻求再和那些数据造假的 K O L 们合作，但是他的替代替代方案是什么呢？他只是单纯的削减这方面的预算吗？还是说
1: ？我觉得他他不是削减，而是说他他因为他他做出了这样的一个声明了之后呢，这个声明开始就往下每一个每一个地方去做落实嘛。那每个地方就会因为不同的市场有不同的解决方 案， 所以我觉得不管联合利华也 好， 呃， 保 洁， 保洁的全球的这个呃全球的叫首席品牌 官， 他也经常站出 来， 他是可能是这种大的品牌第一个站出来去谈品牌安全。虚假流量造假这件事情的，呃，首席品牌官， oh. 他很早就站出来呼吁这件事情， mm-hmm. 而且呼吁就是广告主必须站出来讲话，嗯、mm-hmm. ，你不能把这个这个事情丢给你的代理商。那所以当他站出来讲话的时候，比如说保洁内部呢，他就从全球把这个 KPI 往下放。好，我有这几个主要的事项，比、就、如、是、中国是其中的一个。那我们在中国的营销团队，我就会希望你们去想想我们。以我们宝洁在中国的这种影响力跟地位，我们怎么把这件事情带到中国的市场，造成一个影响力
2: ？那 Bessy， 你应该投资一个那种 to B 的 ，to 广告商的洗甲粉的那种技术工具， oh, 有还有,是吧,<笑>有,有是吧？啊，已经投资了。<笑>有，我投了一个
1: 富哥科技，对、oh, okay.。然后呢，他其实出了一个平台叫哦、oh, okay. ， oh, 就是这一期的节目 ，OK 这 OK <笑>。嗨、哎、呀，我觉得那个那个简直是炸锅。他已经连续要收到了，到目前为止可能五六封呃那个律师信函<笑>。呃、哦
2: ，律师信
1: 函
0: 。为什么？他是从什么角度
1: ？其实我觉得那个律师信函哦，发律师信函的那一方，我不知道是要做给谁看的。因为理论上呢，这个贵了吗的平台呢，它其实是一个平台，意思就是说你是媒介方，或者是说你是独代，你要你要到自己这个平台，到这个平台上自己注册一个账号，然后自己上传你的价钱跟价目。然后你来去选择你你要你要多透明，你的价格返点你要你要多透明，所以其实那个平台不是不是这个科技公司自己用爬虫到
2: 网上去爬出来，然后自己的放的品、嗯、不是这样子的啊、哦，所以潜在的威胁是可能啊、呃，就是这些挂价格的人他们会比价，然后把价格越报越低，是他们担心这个是吗？因为啊、哦，中国是这样，就是。挂在这个平台上，很多时候
1: 呢是那是媒体的，就等于是媒体方、媒介方， uh-huh. 或者是他们独家代理的， okay. 就是代理商、嗯。但是呢，他们的媒介方的价格要到代理商，就是我们讲 four A 的中间呢，他可能经过了好几道的中间商。嗯,嗯哼。那你知道吗？每一道中间商就再一加一次、啊，再加一道价钱。嗯,嗯所以呢，我们曾经统计过，就是他的底价如果是四十，来到代理商这边报给客户的，可能就变一百。所以这中间可能就多加了六十块，那就是每一道都都再加了一道的价钱。所以当这个贵了吗平台出来的时候呢，他是把这个四十块直接大拉拉的就在这个平台上你看得到的、嗯。所以当时这件事情出来的时候，很多的品牌呢就就呃打电话咨询、直问他们的代理商说。这个跟你报给我的价格怎么差那么多？你、嗯、你可不可以跟我第一个跟我做个解释？中间商就
2: 不干了。
1: 对，<笑>但是我觉得好的现象是哦、啊，呃，当然我刚刚讲了，因为有人打电话来要下架嘛，或者隐隐姓埋名、嗯，但是也有不少的供应商打电话来说我想要我想要上架，所以呢，我们上架减到下架 net net 是多了四倍的供应商在这个平台上、嗯，所以我从这件事情上面的解读是说。市场我觉得已经走到了一个实在忍无可忍的地步了，大家都希望能够透明，我觉得这个是好的，对，现象好的好的发展，只不过就是说要还要可能还要再花一段时间，能够让绝大部分的人愿意接受这个平台，然后能够真的是越来越,越走向这个叫做投放呃透明化的这个方向来去发展。但当然我，我就讲个像，我就像我讲的，这个可能需要品牌要有足够的勇气，嗯，代理商可能也要足够的勇气，因为这个也会影响代理商的收入嘛。
0: 是，对，我觉得这就是一个非常典型的例子，嗯、就是你刚提到的，为什么大集团做不了这个事儿啊、呃？你从财务的角度上来说，是非常容易理解。<笑>啊、<笑>对的，对。您刚提到这个理论，其实在硅谷其实有一本书嘛，嗯嗯、哈佛商学院的教授写出来的，而且。呃、徐涛肯定也是多创新者的窘境》对对。我知道 b e s s i e 最近也在向很多人推荐过，之前也也推荐给我过。嗯呃、我也去看了、嗯，而且我非常意外的发现 b e s s i e 居然在豆瓣上写了一篇书评。
1: <笑>哦，你有看到那个书评？我当然有看到了。Oh, OK， 哇、wow.
0: 呃！而且我觉得这个标题都有点蛮耸人听闻的啊，<笑>血淋淋的教训和经验感叹号
1: <笑>。所以，所以你真的是
0: 看完了这本书之后就有感而发吗
1: ？我告诉你，我这本书哈是边看边骂。骂谁骂我自己，<笑>因为它里面讲的所有的你在大集团，或者是说你是一个成熟的呃企业，你在做创新这件事情遇到的坑，我之前的倒闭 p p 都遇到过，都遇到过，所以我那时候想啊、哦，我要早一点看这本书不就就好了吗？我就知道怎么去处理这个坑的问题了。比如说最呃最明显的就是，很多时候要做一个创新，最终的决定是那个 CEO 对吧？但是呢。什么样的方案到最后会呈现到 CEO 的面前、嗯？已经经过了非常多轮的筛选。对，是。所以，当放到 CEO 的面前要让他批的这个这个创新，可能提案的那个人他是挑了一个软柿子，就是最最最容易做的。嗯嗯,嗯。那我就我就拿这个去给 CEO 让他批。但是这他提的这个有可能不是真正的 innovation， 而是只是一个 marginal 的 improvement， 就是一个稍微的我们叫我们叫。我们叫我们叫 continuous improvement 的方案啊、哦嗯，延续性的改进的一个方案，而不是一个真正的创新颠覆自己产业的一个方案。所以，我就是在大集团看了真那那本书里面写的，虽然他用了很多的例子，都是就是八零年代啦、七零年代、九零年代的例子，但是我觉得那些例子里面所看到的呃教训，在现在的这个时间点来看，还是相关性非常非常高的。那我在看这本书的时候，就一直在回想。阿里巴巴集团、腾讯集团、百度在做创新的时候，你其实看到很类似、很类似的影子。举、嗯、个例子呢，比如说，嗯、腾讯做那个短视频这件事情，
2: uh-huh.
1: 其实腾讯的那个短视频叫微视、嗯，出来的时候其实抖音还没那么火，那个时候是呃，应该是快手稍微起来了。Uh-huh. 那你说，你想想看，腾讯腾讯这么大的一个集团啊，它又有这么大的流量的微信，理论上它做微视，它应该可以做得起来才对，它不应该是让抖音这样的公司抢在它的前面做了这么成功。但当时我相信有很多，比如说，嗯，集团大了就一定有里面有非常多的我们叫 silo， 嗯，啊，不同不不同的这个事业单位之间，它不一定有那个理由要合作。所以微视有可能不是在微信下面，还是另外一个事业单位，所以它不一定能够得到全部微微信的和的,的支持。我不知道，我不在里面，我我我不知道真正发生什么事情、嗯。但是后来就是因为没有成功，所以他就把这个产品就,就把它就把它放起来了。诶，没多久，抖音跑出来了，然后就一发不可收拾。那微视又再重新重出江湖，但是我觉得还是没有赶上那个抖音现在在市场上的这种渗透率。这种这种消费者的这种使用率，嗯，甚至我觉得，因为大家花很多时间在抖音上面，像在头条上面，一天只有二十四小时的时间，它影响的就是你在朋友圈上面的时间。对，是。所以，所以朋友圈这边很有一点点开始，就是说这个这个这个时间上。就慢慢被别的平台去抢去了
2: 。哎 ，Bessy， 你刚刚有说、嗯、说，如果你早点看到这本书，可能再到 PP 做的很多决策就不一样了。就如果你当时早点看，会怎样做一些决策
1: ？如果我早点看这本书的话，我可能会去跟马丁解释说，嗯，我在做早 BPP CEO 的同时，你能不能给我，比如说，你把几个集团里面的小一点的代理商，你让我来直接经营
2: 啊、就是，我把它揉在一起。
1: Okay. 然后我揉在一起，然后这些都是一些小的，但是我揉在一起之后呢，我让他们去,去跟外面的技术公司去合作，那我的目的就是要让这个小的代理商怎么样来去颠覆的 BPP 的旧有的这个模式。OK， 如果我早点看到这本书，然后还在打 BPP 里面的话，我可能会用这样的方式去去跟集团的老
0: 大去谈。嗯嗯，这好像是也是这本书里面给出的一个直接建议，就是大企业。大集团如果要做内部孵化的话，必须是最高层的领导亲自去抓。
1: 对的，如果不是亲自去抓，像我看到那本书，我就想到微信，因为我我所理解的，因为呃有有我忘了是哪个大学的两个教授，他们正特特别把微信成功的那个历史呢写了一个报告，一个案例的报告，然后又从那个报告里面，然后加上我这个微信里面的一些朋友的了解。呃，我记得就是二零幺零年的时候，那时候其实马化腾是有危机危机意识的，因为腾讯那个时候是没有移动是产品的，所以呢，他们就做了一个内部创新，然后是广州这个团队，就是 Foxmail， 就是张小龙这个团队，嗯、呃，这个原型微信的原型是他们想出来的，然后马化腾就是亲亲力亲为的带着这两个团队每天每夜的，一直不断来看产品怎么更新啊等等的，然后在一年之后，二零幺幺年推出微信。那本书里面讲，就是说大企业里面，呃，创新不是不可能，但是呢，这个 CEO 你必须要有这个创新的决心，然后这个决心不是只是开董事会的时候做个决定的决心，而是你必须这个决定做完了之后，你 have to see through it， 就是你要自己亲力亲为的去 make sure 他他真的有按照你的指示去发生，然后他做到了什么的地步啊啊，而且还要还要不断的在观察他他后续的发展。嗯，如果在大集团里面没有办法这样做，那就放到外面去，<笑>不要干扰他。<笑>因为你你放在大集团里面去做创新啊，他永远有那个 p 原料的压力，对，永远有那个财务的压力。对对,对对对对对对
0: 。而且对于大公司来说，它的内部项目的序列是。他们是有很多序列的，对有先级啊之类的,的。嗯，这就是当年零六年的时候 ，Drawbox 创始面对媒体，呃，问他 Google 做了你你的事情怎么办？<笑>那么他其实当年就可以去这么回答：<笑>如果是 Larry Page 亲自来抓这个项目，我可能真的没机会。
1: <笑><笑>对对对，没错。然后你知道 Larry Page 他们，呃，他们刚草创这个 Google 的时候，他们其实是跑去找了那个 Yahoo 的杨志远。嗯，对，杨志远没理人家。<笑>
0: 因为那会儿他们做 Google 的时候，也是已经是市场上不知道第几百个搜索引擎公司了。没错、
1: 嗯，就没想到就嗯被颠覆了。对。那 Roland， 我知道你你其实你们播客做了好多集，然后那个呃徐涛这边也是，你们应该你们我看你们都嗯访问过非常多在创新这边，不管是投资人啊、投资创新，或者是说创始人，你们从跟这些人的嗯播客的节目里面有没有什么观察？就是在中国，比如说那。你认为在中国做创新，跟那本书里面所谈的这个创新的路径有不一样的地方吗？还是你觉得其实有雷同
2: ？其实我真的觉得中国是一个特别好的市场，甚至是比美国更加好的市场，去诠释颠覆者那个呃创新者的窘境跟颠覆式创新的这这样的一个概念，嗯、因为。其实，啊、呃，创新者的窘境讲了两个概念，一个是就是呃颠覆性的技术 ，disruptive 的那种技术、嗯，可能会是大公司看不到的，然后结果造成了一种。啊，竞争格局的改变，然后另外一个他说的是，很多这种颠覆式的创新会从更加低端的市场，它的价格更低，然后它功能没有那么好、嗯，但是用户就非常广泛的采纳了，结果吞噬了主流的更高端的市场。嗯，我觉得这两点在中国真的太明显了。嗯，啊，首先第一点说颠覆性的技术，我觉得这个是中国。摘取了美国技术的低垂的果实对对、嗯，就像美国有了 iPhone， 那中国赶紧跟上；然后美国有了 AI 的技术，中国也赶紧跟上，或者是移动移动支付，那也是在美国这个呃智能手机的这个基础上面发展出来的。嗯、然后在美国没有办法实现的，是因为大公司的格局已经非常固定了，所以他要去那个 disrupting， 其实是。障碍是非常大的、嗯，特别是像大公司彼此之间这种生态系统，我觉得是咬合的比较紧密的。嗯，啊、呃，但在中国不一样，中国你说中国就最开始用 PC 的人特别少，但用那个 mobile 的人特别多，所以你就会看到那个移动支付迅速的就从低端的是就就呃，也许刚开始是是中中产阶级、嗯、或者更高一点的人在用，但迅速的这种嗯。七八线城市的人也能够用起来、嗯，甚至是我们现在看到的卖菜的小贩，嗯、街边上什么卖一个随便什么东西都可以用这个
0: 。所谓的后发优势嘛。对对对,对,对，这
2: 个就是非常好的证明了低端用户能够迅速的去吞噬、嗯，所以我就觉得中国绝对是一个证明这个理论的非常好的市场。嗯嗯
1: ，你刚刚谈到这个，我就想起好多年前啊、哦。我有几几个很大的这个手机的全球的品牌的客户啊，手机品牌的客户，然后在谈就是中国市场的发展的时候，他们就说啊，我们要来教育中国的消费者怎么使用智慧手智慧型手机。<笑>我就跟他说，我说、哦、对不起啊，我我可不可以跟着你一下？我觉得中国的消费者不需要你在教育了。嗯、他们说为什么？我说第一个，因为安卓的系统它是一个开放性的系统。所以，因为安卓的这个开放性，其实造就了中国非常多你跟我从来没有听过的智慧型手机的品牌，可能在三四线以下的城市已经如火如荼的在发展，你你只是不知道而已。所以，你们在中国其实不是来开拓新的市场，不是来教育消费者，你们是在玩 catch up 的游戏。
2: 对，是，就你们
1: 在追赶，你们在赶进
2: 度。<笑>这个也特别好的证明那个、嗯、呃。就是那个创新者窘境里边的一个说法，嗯、说很多公司、嗯、它特别能够去满足用户、嗯，它在这个生态系统当中玩的特别好，效率特别高。对。但问题是那个系统本身就是一个僵化的系统了、嗯，你再怎么改善，对，你只能够在这个系统当中做到一个最优。你做的越好
0: ，反而越加速自己的
2: 。<笑>所以，所以我想可能中国就真的是也没有这个生态系统，彼此都是一种蛮荒的状态，所以就颠覆者反而能够更快的把各种各样的东西给用起来。对，但我觉得可能这也是那个中国公司未来要遇到面临的一个问题。就比方说，呃，我们现在现在公司都会说我们要去做下沉市场，下沉市场，嗯，那就相当于是说美国公司没有一就是没有再看到的一个市场，就嗯，那本书里边说是什么角来着，西西南就是那个东北角是有更加有利利润的那一块西，西南角可能是更加新的,的。那相当于是中国正好反一反，所有的公司全都看到西南角了，我们先去做这个市场，那我们就可以反过来想想，那东北角谁去做？问题就是中国现在可能东北角这个市场反而是做的人比较少的。<笑>那也许接下来中国公司可能面临的个问题就是，那、啊、你们做的这一块西南角是你的 comfortable zone 很舒服的地区，那你之后要自我。颠覆自我创新，是不是你就得往东北角移拉？我觉得就是这是我一个瞎想的
0: 。是的，呃，其实我很赞同，因为我一直是觉得呀，就是人类很喜欢用以自己经历过的限定期限内的一些时间去怎么说呢？比如说，他会用近十年的一个时间段发生的事情来。去预测未来的事儿，嗯啊，比如说我们像像回看，比如说二零零八年、零九年那会儿，中国的科技企业的典型人物啊，或者典型的企业是谁？那时候是联想，对吧？嗯，那时候其实像百度，嗯、他们也没有说今天的这个规模。嗯。呃，一零一一年以后，像 BAT 崛起，彻底崛起了。那么很快，其实没过几年，今日头条，
2: 嗯
0: 啊，拼多多这样的公司又起来了。你把时间轴拉得够长的话，其实这都是很短的时间内发生的事。嗯、那么到了马上要进入二十年代了，真的是要马上进入二十年代了。嗯、那在二零二几年的时候，中国会是一些什么样的公司重新起来？它一定是和之前不一样的。呃，那么他们未来可能开拓的。市场是什么样子？我觉得有可能就是集中会出现在徐涛刚,刚说的在东北角的那些
2: 领域里面，嗯、或者偏东北角。嗯，对。所以这个时候，可能之前中国企业嘲笑的那些跨国企业非常陈旧的僵化的东西，反而有它好处，<笑>因为它树立了框架嗯。
0: 嗯，刚提到这一点，其实真的是一个非常怎么说呢？就有时候你都很难想象如何去突破这些界限的地方。呃，比如说刚,刚说到的那个中国本身这些成功的企业，都是因为在中国市场啊、呃、做的很厉害，但是这是因为中国过去坐拥全球五分之一的人口，但这个人口红利马上也要消失了。而且另一个很典型的一个事情就是，比如说我自己遇到的啊，我们做任何的一个节目，像我们现在也做一些中文的数字音频内容，嗯，啊，接下来可能会尝试英文的，因为我们在发现，在这个过程中，任何一家美国的数字音频的初创公司，他们做出了一个基于英文的内容。立刻就是可以在全球190个国家上线分发，嗯嗯、呃，甚至销售播放、嗯。但是中文的内容可能它只能涵盖呃个位数的国家或地区。对、呃，这就是一个最基础的问题、嗯。比如说我们看到像 Netflix 这样的公司，嗯、它是扶持了这么多小语种的项目、嗯、或者小语种的一些剧集。
1: 嗯
0: ，从内容的角度上来说，其实是全球人都可以消费的。那么他们把同样的一个故事，呃，一个拉美的故事或者一个非洲的北非的故事，更换一下字幕。那就可以在全球两百多个国家，呃，畅行的流通了、嗯，对吧？呃，因为昨天晚上我还在看，我觉得真的太有意思了。像呃，前年 Netflix 它其实是扶持了一部韩剧嘛，嗯《李是朝鲜》嗯、呃，这部韩剧当时也是，而是去年还是前年，反正当时特别火的嘛。嗯，后来我才知道，为什么 Netflix 他们要投拍这部剧，是因为他们在南美的订户很喜欢看韩剧
2: 。然后我当时的一个
0: ，啊、我当时的一个理解就是，这种全球化的公司太可怕了。嗯简直就是上帝视角。嗯，
2: 是
1: 。那那那也表示这家公司在背后的用户的数据。
0: 没错
2: 。对对对 ，Netflix 就是这么起来的，很恐怖的对对
1: 。对。然后呢，你刚刚讲到字幕啊，我觉得这其是一个很小的细节，但是你可以看从这个小细节看到这个大公司的这种企图心。你知道这个就是这种内容的全球的呃平台 ，Netflix Netflix 不是第一个，可是它是。我我看过的第一个呢，就是它的字幕还蛮就选择蛮蛮蛮全的，绝大部分的内容呢，我都可以有中文字幕看。嗯、可是像你说，像苹果，你去看那个 Apple TV， 大部分的节目没字幕，不要说中文字幕，连英文字幕可能也这也不一定有。<笑>那就别的别的频道，你就更不要讲了。是，所以我觉得他就是他对于第一个，他他的背后，因为他的数据量庞大，然后他也把他数据用起来，他从数据里面。真的是有花时间、花心力去了解用户的那个需求，所以他从用户的需求上面反映出来，就是他产品的设计、他的用户的体验的设计。嗯
2: 、对
1: ，那我我觉得这种的、这种细腻的、这种观察，以及观察出来了之后，你你你拿到了这个 insight， 拿到这个洞察，你做了什么事情的下一步就更重要。嗯
2: 嗯，
0: 对，这也是我很好奇，因为我前段时间我见过一个呃。他也是个创业者，然后他那公司做的还应该还挺大的，在几十个城市都有呃自己的业务。然后他是做那个非常下沉的一件事，就是卖卖盒饭
1: 。啊、<笑>但
0: 是他中间说了一句话让我印象特别深，我当时觉得这个世界已经疯了。他说如果你不搜集用户数据，你就别卖盒饭了。就是他连卖盒饭的事业他都在做大数据。哇，我在想是不是就这种收集这种数据。真的是每一个项目都要收集用户数据吗？所
2: 以是说他卖一个盒饭，然后这个盒饭背后的人，他是通过
0: 他的 A P P 或者小程序嘛，哦、来实现一个、呃、个精
1: 准的，没错。嗯，哦，所以他是怎么样？他是他是推送，他觉得你会喜欢的盒饭、就是你
0: 的，你的地理位置，你的一个消费的习惯嘛，嗯、其实就是至于怎么用，我觉得他也未必现在就有一个非常完善的模型，但是这就像很多年前每一家初创公司都要抢流量一样，嗯，现在好像。大家都是要拿数据，你觉得这种方式是对的吗
1: ？我觉得是这样，我觉得就是因为那个呃人口的这个流量的红利已经没有了。那没没有红利的意思是什么？就是你不再有 new new 的 users， 嗯，或者说 new new 的 users 已经达到了，已经过了那个巅峰期了。接下来什么？就是要回头客了。所以你回头客的用的成本是相对、嗯、或新客的成本要低很多很多的。所以如果我能够。我不再有新新的用户，那我怎么样在我现有的用户里面想办法让他多买？但想办法让他多买，这就不是你丢个丢个折价券、丢个这个就可以做得到的。你必须要学习他喜欢什么。你丢错了折价券，他他可能会取消关注，因为他觉得你很你很烦。对对,对<笑>你，你你要给他相关度高的，那那这个相关度高是要靠学习。那怎么学习？数据？如果你是一个。有收集数据能力的这个平台也好，或是公司也好，它可能就是一个你的救命稻草，因为数据比较能够反映客用户真实的这个习惯。现在我还是看到很多很有意思啊，就是本身明明就是数据量蛮庞大的科技的平台也好，公司也好，然后他在做消费者调调查跟洞洞察的时候，他还是走传统的路线，就是去,去外面找调研公司。啊，我要找你调研公司，我要给你一个项目，你去帮我做消费者调研，就挺滑稽的。就是，他们是用传统的方式，可能我们叫 focus group 啊，嗯
2: 哼
1: ，那那个传统的方式，消费者没办法再告诉你他真，因为消费者自己也想不起来，我什么时候打开，我是从什么载体进来看到这个广告，我怎么开始的，嗯嗯自己都想不起来，因为载体太多元化了，对。所以，当消费者没有办法再用传统的方式去告诉你真实的状况的时候，但是你还要执意的用旧的思维跟旧的方法去做，那那只会把你越带越远啊！所以，我觉得这个数据的价值真的、啊、数据不会骗人。我不我不敢说数据能会不不,不，就是说一定不会骗人、嗯。但是我觉得至少数据它反映了还挺真实的那一面。如果你你知道你知道在哪里，然后怎么去收集那个数据，然后收集来了之后怎么去分析它。分析完了之后的解读就也也变得更重要。对的，呃、嗯，那今天我非常的感谢那个徐涛还有 Roland 来参加我们的节目，我我。我在这个节目里面做了好多的学习，<笑>然后我觉得你们两个给了我很多的时间，让我讲很多的话，我没有给你们足
2: 够的时间讲，但是我希望我们可不可以做一个续集？好呀好呀，反正
0: 徐涛马上要搬回国，<笑>太好了，再见面的次数。
2: 对对对，多谢,谢给我这样的机会，我也学
1: 了好多东西。好，那谢谢大家今天收听呃那个备忘录今天的节目，谢谢徐涛，谢谢 Roland， 谢谢，多谢
0: 。好，下期再见，下期
1: 再见。